0: Hoy en la novena dimensión estos son los datos que tienes que saber Cyberpunk 2077 The Game Awards 2020 Doblaje Latino de Nanatsu no Taizai Diana, la nueva skill de meditación Y este 2020 ha sido un año pues muy extraño en cuanto a videojuegos porque hemos tenido títulos muy buenos que han tenido sus retrasos pero que pues al final de este 2020 por fin podemos ver ya los estrenos de muchos de ellos. Y uno que recientemente se estrenó ya a finales de este mes es Cyberpunk 2077 que prometía muchísimas cosas, ¿no? Desde buenos gráficos, una increíble historia y hasta la aparición del mismísimo Keanu Reeves.
1: Así es, Car, por fin ya tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos este ...este tan esperado título de Cyberpunk... ...el cual sufrió varios retrasos... ...a lo largo de este tiempo... ...porque primero se tenía planeado... ...que el lanzamiento fuera en marzo... ...después lo pasaron para junio... Y después ya al final dijeron no que siempre no, lo vamos a pasar para octubre. Y en octubre dijeron bueno, vamos a trazarlo una vez más y lo vamos a lanzar hasta diciembre.
0: Sí, la verdad es que estuvo lleno de cambios y de imprevistos por parte del equipo de CD Project Pues había varias ahí inconsistencias en cuanto a información y en cuanto al equipo de desarrollo. Y de hecho ya incluso hasta su última fecha de que anunciaron de lanzamiento, pues se tenía la sensación de que se iba a volver a retrasar, ¿no? Entonces pues bueno, muchas personas que ya tenían su preventa, pues y estaban desesperados por poder jugar este juego y hoy en la novena dimensión pues vamos a platicarles de la primera impresión que tenemos nosotros y la que tuvo el público en general
1: Sí, desgraciadamente tenemos que comentarles que no ha sido muy bien recibido y no muy bien calificado este videojuego ya que tras larga espera pensábamos que realmente iba a ser una pues una innovación por completo que realmente íbamos a tener un juego con unos gráficos sin impresionantes, con una jugabilidad bastante ágil, con una historia rica, con un contenido pues interesante y pues... No fue así, amigos.
0: Desgraciadamente hubo muchos reportes en redes sociales acerca de los gráficos en consolas, ya que por ejemplo en PlayStation se podría notar un poco blurada la imagen. La verdad es que estos gráficos increíbles, brillantes y muy detallados que prometían, al menos en las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, no se podía ver de esa manera, la verdad, sí se ve ahí una deficiencia, y aparte hay que sumarle la cantidad inmensa de bugs que estaba presentando. Siempre se espera que los nuevos lanzamientos si sí tengan uno que otro otro error porque los van corrigiendo en cuanto a la marcha, pero cuando ya son demasiados y afectan directamente a la jugabilidad del juego, la verdad es que se vuelve bastante tedioso y sobre todo en un estreno, no que es ese momento en el que tú quieres jugar el juego, disfrutarlo, explotarlo al máximo e incluso pues quizás jugarlo con tus amigos y este tipo de situaciones impiden que lo disfrutes al 100%. ¿no?
1: Y sobre todo por el peso del juego, ¿no? en consolas, por ejemplo como Playstation 4, es un juego que pesa más de 100 GB. Entonces, tan solo por este peso en, 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 y uso de memoria de nuestra consola, pues se esperaba algo realmente impactante. Y, como bien lo mencionas, en efecto no fueron los mejores gráficos. Incluso por ahí, al menos a mí en lo personal, yo cuando lo descargué dije, bueno, esto puede ser porque pues está empezando, a lo mejor vamos a ir mejorando la visibilidad y todo. Y pues, al menos en lo que llegamos de tiempo de juego, sigue viéndose exactamente igual
0: De hecho justo hay muchos videojuegos que te permiten jugar un poco antes el título en lo que se está descargando y justamente es lo que sucede, que los gráficos se ven un poco diferentes porque pues la descarga está en proceso y simplemente te dejan jugar un poco eh, para que pues no te desesperes y tengas como el primer acercamiento al juego en lo que se hace la descarga o estas descargas eternas, ¿no? También otro detalle importante ahorita que estamos platicando sobre el peso es que para PC el peso es menor. Por ejemplo, para el PlayStation 4 estaba en 100 GB y para la PC estaba en 64 no la diferencia es bastante e incluso en redes sociales estaba comentando que los gráficos en PC están muchísimo mejor que en las consolas lo cual a mí me sorprende porque sabemos que cuando comparas una PC gamer pues promedio con una consola pues normalmente los gráficos sí son mucho mejores en consola en teoría pero al menos en este juego se nota que sí le dedicaron mucho más tiempo y precisión a lanzar el juego pues me con mejores cosas para la PC que para las consolas y esto pues no creo que sea lo mejor no si vas a mandar un juego, vas a tener un lanzamiento creo que lo mejor es que sea pues un estándar para todos, no que todos los usuarios tengan la misma experiencia o al menos la más similar, aunque sean consolas diferentes o sea en computadora o, o la situación sea distinta, creo que eso sí es muy importante
1: y otro de los puntos donde también hubo pues pues queja o reportes no agradables en redes sociales también es en cuanto a la historia y la jugabilidad es un juego bastante bastante lento, al menos en el modo de juego en el que lo pudimos eh, comenzar a experimentar, porque cabe mencionar que tienes tres modalidades de juego, en la que nosotros escogimos al menos si es bastante lenta la historia eh, es muy lento son diálogos y diálogos sí, y diálogos. Sí, creo que
0: justamente abusaron del diálogo o sea, sé que es importante tener diálogos porque justamente te, te involucra en la historia, te va contando de qué ve el tema qué está pasando, pero cuando la mayor parte son cinematográficas, contexto y, y todo esto, creo que se vuelve muy tedioso y otro tema también ahí que se, se hizo un poco pesado es el, es el toma de decisiones, muchas veces es muy bueno que tú puedas ir respondiendo a los personajes porque eso también hace que el juego se haga más personalizado a cada jugador, no dependiendo de la mentalidad que tú tengas y las respuestas que tú des pues el juego se va adaptando más a ti o, o va haciendo un perfil más específico pero en este caso yo sentí un poco necesario que para todo lo que los otros personajes decían tú tuvieras que dar una pregunta, que tú tenías que dar una respuesta entonces como que de pronto eso ya se ponía un poco tedioso y también el hecho de que las cinematográficas sean únicamente eso y te cuenten la historia o interactúen los personajes entre sí lo hacen muy lento porque no te dejan interactuar, simplemente tú estás como espectador y no como jugador. Entonces creo que ese es un detalle importante del juego, que de pronto pues sí te llega a cansar un poquito y que pues resulta muy tediosa esta situación.
1: Y el punto importante es cuando de repente ya llegas a una misión donde por fin tienes un poco de acción, eh, te tienes que infiltrar por ahí, empiezas a, a, a eliminar enemigos, pues dices, bueno, ya va... Al Lleva parecer ya, ya, ya va agarrando. Y así como de, de la nada te subieron en, en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a la emoción, de dinero te vuelven a bajar.
0: Sí, porque otras vuelven a abusar de los, de los diálogos. De las cinematográficas.
1: Hay un juego que lo supo hacer muy bien en lo personal, que fue por ejemplo Detroit Become Human. Sí. Detroit Become Human también es un juego totalmente interactivo. Donde tienes una historia pero la historia es muy interesante Es muy interactivo, es más ágil Y sobre todo porque tienes estos puntos De que de repente juegas con un personaje De repente juegas con el otro Y te van dejando como eh, eh, Con este suspenso de cada personaje Aquí en Cyberpunk 2077 Yo sí siento que les está faltando mucho eso Está como muy diálogo Mucho diálogo, mucho diálogo Y al menos las primeras Dos, tres horas de juego que llevamos Les puedo decir que Todavía yo no entiendo de qué se trata bien.
0: Sí, no sé si no pusimos atención o no sé qué pasó, pero de pronto siento que les falta... Eh, pues no sé, eh, aterrizar la historia O yo creo que también justamente Todos estos problemas de los bugs y estas situaciones Son las que justo no te permiten disfruta, Disfrutar el juego y ponerle la atención Que merecen, y también este exceso De, de, de diálogos y de cosas Pues te distraen porque lo que quieres es jugar no Obviamente también si ustedes son De los que sí les gusta como la cinematográfica Si las disfrutan mucho y prefieren no jugar tanto Pues la verdad tal vez les guste este título También algo que yo ya me estaba Desesperando es que en ningún momento vi a Keanu Reeves Yo sé que quizás falta tiempo para que se desenvuelva la historia y este personaje una, haga una aparición, pero sabiendo que es un personaje muy esperado dentro del videojuego, quizás puedan tener guiños dentro del mismo, ¿no? De pronto algo, no sé, significativo del personaje, como para causarte esa emoción previa y que te diera más emoción llegar a ese punto clímax donde iba a aparecer en algún momento Keanu Reeves.
1: Yo siento que si Cyberpunk realmente hubiera respetado su fecha de lanzamiento original, tal vez lo hubiéramos tenido un poco más digerible este juego. Pero viene después de una seguidilla de juegos súper ágiles, súper emocionantes, eh, con gráficos y, y muy buenos y de repente llega Cyberpunk y es como un un pequeño sí, bache o quizás entonces.
0: llevaron los estándares muy arriba, ¿no? Como que nos prometieron tantas cosas, nos prometieron mucho aquí sí. a New Reeves. era como que lo que más sonaba dentro de Cyberpunk era la aparición de este icónico actor era como muy sonado, como que casi que tú te imaginabas jugando con él en el primer segundo en el que tenías el videojuego y pues siento que no fue así, como que al llevar las expectativas tan arriba, después de tantos retrasos como que justificándose que querían dar la mejor experiencia de juego pues tú imaginabas que eso iba a ser en el primer momento en el que tuvieras el juego y tener todos estos tropezones la verdad es que pues dejan mucho que desear.
1: Así es car pues bueno le seguiremos informando o trayendo un poquito más de, de información sobre Cyberpunk trataremos de jugarlo en otro modo tal vez cambiando el modo lo podamos hacer un poco más, más ágil y bueno, escríbanos al hashtag novena dimensión y denos su opinión de Cyberpunk
0: 2077 y si están interesados en ver el juego antes de hacer su compra porque están dudosos también recuerden que estamos haciendo streams del juego para que lo puedan disfrutar nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Gaming que es arroba carpam13
1: y arroba rio 1505,
0: ¿Dónde pueden ver un poquito del juego, ustedes ya más más cerquita, a ver cómo jugamos qué es lo que está pasando dentro, de, dentro del juego y quizás así tomen una decisión más acertada acerca del juego The Game
2: Awards 2020.
0: Y algo que esperamos los gamers a final de cada año son los Games Awards. Y este año pues fue de una manera muy distinta porque lógicamente ya no había público en, en este evento por la situación actual. Pero que pues bueno, no se detuvo y las personas pudieron votar así como los expertos en el tema. La verdad es que fue un evento bastante emocionante porque pudimos ver varios de los juegos pues más icónicos del año nominados y que pues muchos hemos disfrutado y que queríamos ver cuáles eran los ganadores. En estos, en estos temas
1: Así es, Car, pudimos disfrutarlo totalmente eh, en stream A través de pues, bueno, las redes más, más comunes como lo son YouTube o Twitch Y bueno, sí hubo ahí bastantes sorpresas Como también muy, muchas ausencias, también creo yo Por ejemplo, eh, la ausencia de Assassin's Creed Valhalla Fue algo que, que a mí la verdad me sorprendió muchísimo Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a tener Tal vez para el siguiente año esté nominado porque el juego es bastante interesante. Así como también en las nominaciones de juego del año que estaba por ahí Animal Crossing... Y que pudo pelearle, la verdad, de tú a tú, a, a, a grandes títulos, la verdad. Sí. Entonces, también ahí hubo, hubo hubo sorpresas muy interesantes.
0: Si ustedes se los perdieron, aquí les vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que sucedió. Porque, pues, fue un evento bastante rápido, bastante movido. Pero, pues, bueno, si ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo, les vamos a platicar. La presentación de este evento corrió a cargo de Eddie Vedder, que, pues, pues estuvo por ahí coordinando. Y también tuvimos la participación de Brie Larson, de Christopher Nolan, y también del mismísimo Keanu Reeves, ¿no?, como que este personaje entró de pronto a los videojuegos en algún momento y pues ahora ya lo platicábamos en otras Novenas Dimensión que se volvió un icono de la cultura pop muy fuerte. Entonces pues bueno, los ganadores quedaron de la siguiente manera. Animal Crossing se llevó el título del mejor juego familiar lógicamente porque pues toda la familia puede jugar este juego desde los más chiquitos hasta los más grandes. Se ven muy entretenidos por este título o díganme si no en el hashtag Novena Dimensión no se ven ustedes muy apegados a este juego. Por otro lado... Ade se llevó el título del mejor juego de acción y además el mejor juego indio, o sea, se llevó dos nominaciones ahí e incluso lo vimos nominado para mejor juego del año, o sea que este juego arrasó en cuanto a nominaciones como el mejor juego de deportes tenemos que ganó Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, lo cual me sorprende porque yo juraría que iba a ser FIFA pero quizás por otro lado FIFA ya estaba muy gastado, ¿no?
1: Puede ser, sí, yo también fue una sorpresa pero creo que bien recibida y creo que hacía falta ese, ese refresh ¿no?
0: Sí, la verdad es que me imaginaba otra cosa, pero pues bueno, al menos yo creo que Tony Hawk pegó por la nostalgia que causó en muchas personas por, no sé, por toda esta historia que ya tiene el juego en sí. También déjenme decirles que Among Us, este título tan pues tan jugado ya a lo largo de, de ya finales de este año también fue premiado en estos títulos como el mejor juego para dispositivos móviles que aunque sabemos también está para PC pero que pues bueno no muchas personas lo estaban jugando directamente en el celular sobre todo porque está de manera gratuita entonces creo que pues ahí las personas se vieron muy involucradas con los dispositivos móviles algo que años pasados muy al inicio no sucedía porque en realidad los juegos para móviles pues tienen muy poco en realidad en comparación con los videojuegos que salieron pero pues bueno, no, ahora quién no puede tener en su celular algún juego que le guste mucho y que lo lleve a todos lados. Y pues bueno, estos fueron los títulos que tuvimos en cuanto a las categorías menores. Y el que se llevó el juego del año fue nada más y nada menos que The Last of Us parte 2.
1: Así es, fue una... No sorpresa sabíamos que iba a estar peleando muy fuerte The Last of Us Parte 2, porque la verdad fue un juego que sorprende mucho, por sobre todo por su narrativa y por su historia. Fue una, una gran sorpresa y sobre todo contra quién contra estuvo participando. Estuvo participando contra Animal Crossing, estuvo participando contra Doom Eternal, Final Fantasy VII, el remake, Ghost of Tsushima y Hades.
0: Yo la verdad pensaba en primera que iba a estar nominado a Assassin's Creed Valhalla porque es un gran título y digo, no sé esto es muy en mi esto es mucho en mi opinión personal, yo sí quería que ganara o Ghost of Tsushima como juego del año o hasta Animal Crossing. La verdad es que ese juego marcó a muchas personas y al menos todo el mundo está jugando ese juego, pero pues bueno, esa es muy mi opinión personal.
1: Yo también me hubiera encantado que ganara Ghost of Tsushima y de hecho yo apostaba prácticamente todas mis canicas a que ganaba Ghost of Tsushima, pero sí fue una sorpresa también, en lo personal fue una sorpresa, no pensé que el The Last of Us 2 eh, fuera a ganar pero pues se lo llevó a final de cuentas ¿no?
0: que bueno es un buen título ¿no? no hay que sí. echarle mérito la verdad es que en cuanto a historia, gráficos, jugabilidad la verdad es que vale muchísimo la pena entonces pues bueno hay que aplaudirle este logro a The Last of Us parte 2 y por otro lado pues como ya estamos en fin de año y pues ya básicamente ya amigos ya estamos a un pasito del 2021 pues aquí en la novena dimensión pues queremos nosotros compartirles nuestro top 10 de juegos del año 5 y 5 yo creo que va a ser lo justo como para tampoco aquí echarnos un programa completo sobre <risa> videojuegos que, que consideramos que son nuestro top 10, así que pues bueno Riox, si te parece voy a empezar a dar por mi, supuesto. Primero las mi damas. conteo que pues yo creo que voy a empezar por Animal Crossing, que es un título pues muy kawaii, muy lindo, que Nintendo siempre con Animal Crossing nos deja nos dejó un muy buen sabor de boca y este año no fue la excepción, muchas personas estuvieron jugando este título, sobre todo por los eventos especiales de temporada no tuvimos un evento de Halloween, tuvimos el evento de, de otoño, tuvimos eventos en primavera, entonces Creo que ese es el toque que le da a Animal Crossing ser un gran juego Porque te, te mantiene como eh, ágil, ¿no? Te mantiene siempre actualizado y aparte de que es muy bonito Y te deja personalizar tu isla como tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que eso sería uno de mis juegos
1: Para mí, en primer lugar, yo pondría dentro de mi top 5 Obviamente Assassin's Creed Valhalla eh, Obviamente también por toda la espera que, que tuvimos eh, Conocer este inicio de la saga y, y de verdad la cinematografía las historias eh... Tener también un poquito de esta cultura nórdica que últimamente ha estado con todo, no nada más en videojuegos, sino también lo tenemos como en series, ¿no? Que, que hemos tenido ahí, sobre todo The Last Kingdom, que ha sido una serie que se. que se logró estabilizar muy bien como en, en los primeros lugares de, de preferencia de la gente, sobre todo en esta pandemia. Y pues ahí tenemos también este. este gran título que es Assassin's Creed, Valhalla, un muy buen acierto de Ubisoft.
0: Sí, la verdad es que a mí me gusta también mucho ese título. No lo incluí en mi top 10 porque was pues ya hablaríamos mucho de Assassin's Creed Valhalla pero pues bueno, otro de los títulos que yo incluí en mi top es el de Just Dance 2020, que bueno realmente no se lanzó directamente en el 2020, es algo muy similar que sucede con FIFA, lo lanzan unos meses antes de que dé el año, entonces pues bueno, básicamente este juego lo jugamos un poquito antes del 2020 que fue por ahí de noviembre del 2019 pero que bueno, estuve jugando bastante tiempo a lo largo del año porque pues te mantiene activo, la verdad es que eh, la versión Ultimate me encanta porque tiene canciones muy nostálgicas de otros Just y bueno, ¿no? El catálogo se amplía muchísimo y que pues siempre es un título que te puede mantener activo, te puede, te puede dar momentos de felicidad, de diversión y pues bueno, no momentos chistosos con tus amigos que saquen sus mejores bailes o los peores, no sé, pero que es un, es un título bastante entretenido, así que pues yo definitivamente lo agrego a mi lista porque aunque yo no sé bailar, me mantuvo muy activa y sobre todo en esta cuarentena.
1: Mi siguiente juego, Cara, es uno que lleva muy poquito tiempo de que se lanzó, pero en este poco tiempo logró cautivarme por completo por historia, por jugabilidad, por emoción y por gráficos estamos hablando nada más y nada menos que de Spider-Man Miles Morales de verdad, un gran juego las cinematográficas están impresionantes los combos eh, eh, la movilidad que tiene, que tiene el, el personaje principal de Miles Morales, me gustó mucho también el desarrollo del villano la historia es muy interesante y modificaron mucho ahí ciertos parámetros de movimientos que ya traíamos desde el Spider-Man pasado, pero que realmente los mejoraron muchísimo. El único detallito que le pondría yo ahí a, a, a este juego es que realmente me dejó con muchas ganas de más, porque en lo personal lo terminé demasiado rápido, entonces yo sí me quedé con ganas de más, obviamente... Por, va a haber
0: expansiones.
1: Por, obviamente, por como termina el juego, nos deja nos deja ver que va a haber más contenido. Esperemos haya algunos buenos DLCs y, y para seguir empapándonos de este juego que la verdad está muy, muy, muy bueno.
0: ¿Qué es lo que te iba a decir? En realidad estamos hablando de los juegos de 2020 y este es un juego que recientemente se lanzó. No tiene ni siquiera meses que se estrenó en el 2020 y pues muchas personas ya lo acabaron de lo corto que es, ¿no? Entonces, pues básicamente sí puede entrar en este conteo de lo pronto que lo puedes terminar. Entonces, pues, se incluye en este top, yo otro de los títulos que me gustaría también incluir es el de Paper Mario, porque es un juego bastante lindo, es algo diferente a lo que estábamos acostumbrados dentro de la familia de Nintendo porque ahora los personajes son directamente como stickers, ¿no? Son como, no son como los personajes comunes que estamos acostumbrados en 3D de ver de Mario, y sobre todo la historia es una historia muy, pues muy al estilo Nintendo pero muy linda no como algo diferente, vemos que ahorita además de ser Mario el protagonista pues también tiene ahí una acompañante aladita de origami, que pues está ahí ayudándole. Y la verdad es que es un juego muy entretenido con muchas misiones y sobre todo muy colorido. Porque dentro de este mundo de papel hay muchos colores, mucha vida, y que sí me mantuvo muy entretenida. Y, y, y eso, ¿no? Que Mario siempre son de esos juegos que se recuerdan. Y a mí, uno que es llevé para todos lados es el Paper Mario por la jugabilidad.
1: Muy buen título, Kari. Y bueno, yo también pondría eh, en mi siguiente juego favorito del 2020. Voy a dárselo a Resident Evil 3, el remake. Se lo voy a dar obviamente también por nostalgia porque obviamente me remontó a esas épocas en las que podía yo disfrutar de este título con mis amigos, de la prepa, entonces la verdad lo mejoraron mucho, fue una gran sorpresa también tenerlo de nuevo y volver a revivir esas pues esas tardes y esas noches mágicas ahí con amigos jugando Resident Evil
0: la verdad es que es un muy buen título yo ahorita voy a mencionar uno que no tiene absolutamente nada que ver, que es todavía más kawaii y regresando a la familia de Nintendo pues cuando se anunció el 3D All Stars de Mario, la verdad es que salté de felicidad por los títulos que incluía específicamente el de Mario 64 que es un golpe directo a la infancia y que yo tenía la esperanza que sacaran pues la versión mini del Nintendo 64 y aunque no se pudo hacer y solo fueron puros rumores la verdad es que estoy muy contenta con poder jugar en mi Nintendo Switch todos los juegos de, de bueno todos los mundos de Mario 64 y poder revivir esos momentos creo que, que es lo que más disfruté de, de ese título
1: Ahorita que estamos hablando también de estos golpes a la nostalgia... ...mi siguiente juego también es un buen golpe también a la nostalgia y a la, y a la infancia... ...estamos hablando de Dragon Ball Kakarot.
0: Hablando de cosas kawaii Hablando
1: de cosas kawaii, hablando de, 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 de personajes icónicos ¿no? como es Goku... ...y un, un juego muy interesante en el aspecto de que tú por fin puedes ser Goku puedes crecer, puedes subir de nivel además de jugar una buena historia tener ahí eh, historias paralelas mundos, eh, experimentar poder ir a la casa de Goku poder pescar, poder hacer minijuegos fue algo también muy interesante con, con, con Kakarot y otro de mis juegos favoritos del 2020, ¿cómo no?
0: Oye, ¿y qué gráficos? La verdad es que es muy bonito los detalles, la animación está muy, muy, muy bien hecho y creo que pues vale mucho la pena, tanto en jugabilidad como en el aspecto visual, todos los, pues no sé, poder ver la animación es algo que siempre se disfruta. Y otro juego que también tiene muy buenas gráficas y que es mi último juego que les voy a presentar el día de hoy es el de Watch Dogs Legion que, pues bueno, era, era de estos títulos que ya venían con uno, con otros dos títulos anteriores, pero que la la verdad este no se compara por la historia por los gráficos y el desarrollo este juego es de, de Ubisoft y pues bueno es en un Londres futurista donde tienes que hacer misiones como un hacker y pues bueno tienes que andar reclutando personas creo que es un título muy acertado si no lo han jugado la verdad denle una oportunidad porque es muy ágil y tienes pues como todos los títulos de, de Ubisoft diferentes misiones que puedes ir haciendo no entonces otro punto también hay muy padres es que tú puedes personalizar a cada uno de tus personajes que incluso todos los que reclutas de todos que los que tú vas reclutando a lo largo de la historia Los puedes personalizar a tu antojo Entonces, pues bueno, puedes ir haciendo tu equipo como tú quieres A tu gusto y con las habilidades que quieres Creo que ese es uno de mis títulos favoritos Y pues bueno, vamos con el último título de Ryuk Para ya cerrar este top 10
1: Así es, que dejé lo mejor para el final Para lo que yo considero que fue el mejor juego del 2020 Para mí fue Ghost of Tsushima Una gran historia, interfaz de juego Emoción, aventura, personalización increíble porque a pesar de que es algo muy típico japonés puedes tener ahí algunos colores muy muy locos y realmente hacer muy tuyo a, a, a Jin Sakai que así es como se llama el personaje principal de Ghost of Tsushima además de que lo complementaron perfectamente que en este último trimestre del año nos lanzaron una expansión multijugador donde también tenemos más aventura y tenemos una... Tenemos un contenido más amplio de esta gran historia de Ghost of Tsushima.
0: Y pues así es amigos, este fue el Top 10 de la Novena Dimensión. Escríbanos al hashtag Novena Dimensión cuáles fueron sus títulos favoritos de este año para nosotros también ahí compartirles nuestra opinión acerca de estos juegos. Novena Dimensión, Novena Dimensión. Novena Dimensión. Sí. Sí. circuitos
3: sí. y transistores.
0: Y la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y resulta que Grupo Planeta y Amazon se unieron para crear un nuevo skill que se llama Diana y está enfocado a temas de relajación, especialmente en estos tiempos difíciles. Y para eso nos visitó Miriam Vidriales para contarnos más al respecto. Escuchemos qué nos dijo. Ya está con nosotros en cabina Miriam Vidriales, ella es directora de Comunicación y Marketing de Grupo Planeta de la División de América Latina y hoy nos viene a platicar sobre un nuevo skill que están haciendo en conjunto con Amazon. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Carmen? Encantada de, de estar aquí con
2: ustedes y que nos escuche toda la gente de la novena dimensión. Pues sí, estamos eh, muy contentos de este desarrollo, desarrollamos una skill para Alexa, que bueno, muchísima gente de la que nos escucha estoy segura además porque en este programa puro hard user ya tendrá a su Alexa en casa lista y escuchándonos ahorita seguramente, eh, y pues trabajamos con, con Amazon y el equipo de Alexa para desarrollar esta skill que está eh, centrada en meditación y mindfulness es uno de los primeros productos de este tipo en español en el, en el menú de Alexa así que pues estamos felices de que la, el talento de los autores de nuestro sello Diana, en este caso de España que es de donde, donde comenzamos este desarrollo eh, llegue a través de todos los dispositivos Alexa hasta los usuarios
0: Oye Miriam, y platícanos cómo le surgió la idea de crear Diana, porque ahorita que estamos pues en casa ha sido muy complicado todo, ¿no? En realidad la tecnología se ha vuelto nuestro mejor aliado y cómo fue que a ustedes se les ocurrió desarrollar esta este skill, ¿no? Porque pues también Alex es una gran herramienta que creo que ya todas las personas, como comentas, lo tenemos al menos en casa para diferentes funciones de nuestro día a día.
2: Claro, pues mira, ahí lo que un poco lo que se conjuntó fue que Diana es un sello que tradicionalmente para Grupo Planeta ha sido un sello de bienestar. Es un sello que en todo el mundo editorial es reconocido por, por publicar a los mejores autores de mindfulness, bienestar emocional, psicología. Y eh, en, el, en el tema con Alexa lo que surgió fue, bueno, ¿cómo hacemos para crear para aportar valor eh, a la categoría de mindfulness que era un poco lo que, lo que estábamos buscando pues se convocó a un grupo de autores que son autores nuestros en Diana, España, en donde además estamos lanzando el sello, Diana es un sello fundamentalmente latinoamericano que hace su primera, su primera llegada este año, de, a partir del año pasado a España y convertimos digamos este contenido que está pensado más en términos de libro, en términos de texto, en una tecnología de voz. ¿Para qué? Para ofrecer 12 cursos, 12 digamos dos episodios eh, que abar abarcan pues, desde temas de qué es la meditación, cómo manejar el estrés, eh, gestionar tus emociones, hay un módulo orientado especialmente hacia COVID que se llama Aumentar la confianza en tiempos de crisis, con los mejores expertos de la categoría que los teníamos ya, digamos, fichados, entre comillas, dentro de Diana como, como autores del sello.
0: Oye Miriam, esto está increíble la verdad me agrada justamente, te iba a preguntar si era para personas ya especializadas dentro de algún proceso de meditación, pero me encanta la idea de que esté abierto para cualquier persona que quiera acomodarse un break, relajarse un poquito, lo pueda hacer a través de Alexa. Y Miriam, platícame, ¿esta, eh ¿este skill está únicamente para Alexa o tenemos la posibilidad de acercarnos a él de alguna otra manera si no tenemos, por ejemplo, este dispositivo?
2: No, es un skill que, se, que está pensado exclusivamente para el entorno Alexa. Puedes, si no tienes una bocina inteligente, puedes usar la app desde tu celular, desde tu smartphone, la puedes descargar ahí. Y la gente, y, y sí, trabaja en el entorno Alexa. De hecho, la manera de abrirlo es invocando Alexa, abre Diana, y entonces ya te, te mete al estudio, digamos, de meditación. Y como dices, tiene para todos los niveles. O si sea, tú nunca has meditado no sabes cómo hacerle, pero quieres un poco relajarte, pues ahí está el curso de Zaira Leal, que es una e extraordinaria profesora. Pero, o okay, que yo no, pues yo ya tengo una, un tema de meditación avanzado, pero quiero trabajar el mindfulness. Bueno, también tenemos una introducción al mindfulness. Hay muchas meditaciones dirigidas. Eh, también hay una parte de sonidos, nada más, de sonidos y música de relajación, que es a la la desarrolló Ravi Ram exclusivamente para la Skill, y la verdad es que está increíble. Yo creo que, bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, Carmen, hablar, que hablabas ahorita de la pandemia, es la cantidad de personas que tienen en estos momentos dificultad para conciliar el sueño y descansar. Como que estamos todo el día conectados, todo el día escuchando, todo el día trabajando, como que también parte de nuestro ocio se convierte en, pues vamos a ver un rato la tele etcétera, Y la gente le está costando muchísimo trabajo desconectar. Bueno, en el Skill hay varios módulos pensados exclusivamente para, para ayudarles a esto, ¿no? A relajarse y a, y a encontrar un poquito de paz en, en, tu, en tu propio entorno, que es donde, donde finalmente tú interactúas con
0: Alexa. Sí, y sobre todo porque de hecho hay muchas personas que estaban quizás asistiendo a yoga o alguna actividad de relajación por en realidad también el día a día que estamos constantemente muy atareados y estresados y ahora con la pandemia pues nos obligamos a quedarnos en casa y privarnos de pues estos es placeres de, de nuestro día a día que nos mantenían pues relajados y con todo esto, ¿no? Entonces aplicaciones como esta creo que está muy bien y lo que me gusta es de, de Diana es que como comentas, está abierto para todas las personas, ¿no? Como que no necesitas alguna pues Algún conocimiento previo puedes empezar desde cero a comparación de otros skills o aplicaciones que están ya muy enfocados dentro del yoga o de otras meditaciones que de pronto pues no te puedes sentir muy adaptado dentro de estas. Platícanos Miriam, este skill tiene algún costo o es totalmente gratuito para aquellos que están interesados en, en adquirirlo.
2: No es totalmente gratuito dentro del entorno Alexa, tú simplemente le dices Alexa abre Diana y ya te lo va a ofrecer. Eh... Por otro lado, fíjate que es muy interesante una parte que, de lo que dices y es que este tema de la tecnología de voz, que es con la que trabajamos con, con Alexa, es muy interesante en, en términos de yoga y meditación porque mucha gente lo que pasa es que de pronto quiere hacer con YouTube o en la computadora o en el celular poner un video de yoga y muchas veces no logran como la concentración suficiente porque no está, está diseñado también para que lo estés viendo, ¿no? haz así, etcétera, y esto está diseñado especialmente para que los, los profesores te vayan guiando exclusivamente con su voz, y también eso, los comentarios que hemos visto, es que permite pues una concentración mayor y una desconexión ...como de los distractores, entonces yo creo que eso está padrísimo, es totalmente gratuito, está en todos los entornos Alexa, ya sea dentro del smartphone o en el dispositivo, en cualquiera de los dispositivos eco que, que hay, así que sí, la verdad estamos súper contentos y increíble porque además cuando salimos con este proyecto hace más o menos mes y medio en España... Sí, nosotros estábamos muy entusiasmados y decimos, esto va a funcionar increíble, pero ha funcionado de manera extraordinaria. De hecho, fue por eso que aterrizamos ya en México, Estados Unidos y Colombia como mercados latinoamericanos donde estamos empezando, donde ya están ofreciéndose la skill dentro, de, dentro del menú de Alexa y eso creo que también habla pues de que dimos en el clavo con una necesidad que tiene la gente, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos encanta porque al final nuestro trabajo es que nuestros autores, que para nosotros siempre son los mejores, lleguen a más gente y llegar a través de esta nueva tecnología del audio, pues está siendo una aventura fascinante, la gente responde increíble, los comentarios son buenísimos, así que muy contentos en ese sentido y explorando pues estas nuevas formas de contenido.
0: Me encanta, yo que eh, pues me gustaría involucrarme en un poquito en todo esto de relajación, pues lo voy a probar definitivamente porque me agrada muchísimo ¿no? poder, poder tenerlo y sobre todo pues de pronto no tener que me a poner quizás la computadora o algún otro dispositivo para pues para empezar, ¿no? Como en cualquier momento que esté estresada lo puedo poner y es lo que me agrada de este skill que, que es Diana. Y, y miren, platícanos, ¿de parte del grupo Planeta tienen eh, alguna otro skill planeado, algo que nos puedas comentar que se venga a futuro, algo para sido a Diana o algo que tengan ahí en puerta? Bueno, eso
2: no puedo dar, dar demasiados detalles, pero sin duda para nosotros lo que es interesante es que bueno, ya estábamos estamos a full con el audiolibro y creo que el tema de eh, tener muy presente cómo podemos llevar nuestros contenidos también a la categoría de audio es muy interesante y es fascinante porque al final es la categoría eh, de interacción, digamos, es la, es la tecnología de, de interacción con contenido que con mayor velocidad se ha adaptado en la historia de la humanidad. O sea, con, conforme otras tecnologías de contenido han crecido, digamos, teníamos los ebooks, evidentemente la escritura antes, pero el, el, la rapidez con la que el audio está convirtiéndose en una cosa que está totalmente dentro de, del circuito de consumo, de contenidos de las personas, es muy impresionante y en ese sentido, pues, no tengas la menor duda, tenemos varios proyectos abiertos y vamos a seguir explorando por ahí eh, y siempre, pues, buscando llegar con los socios que sean los líderes para llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
0: Sin duda, ojalá pronto nos puedas platicar de los nuevos proyectos que tienen, porque definitivamente la tecnología sigue avanzando y nos ofrece muchas facilidades para nuestro día a día. Definitivamente vamos a estar muy pendientes, Miriam, y cuando puedas platicarnos de esos proyectos, por favor, ven a la novena dimensión para que nos sorprendan con todos estos nuevos productos tecnológicos que nos encantan. Seguro que sí, y pues entre tanto, ya
2: saben, todos los que tengan Alexa, le dicen abre Diana y se echan una relajadita, de, eh, en estos días que nos viene bien a todos, yo creo que vienen tiempos complicados, hay mucho mucho tema sobre el pico de la pandemia que si sí, que si sí, no, y creo que justamente este tipo de dispositivos se convierte en una compañía y en un espacio solaz, te decía hace rato bueno, pues que si te quieres relajar incluso la parte de sonidos, de relajación y de música, incluso mientras estás trabajando, mientras estás haciendo labores de casa mientras estás cuidando tus plantas te acompaña y te permite también pues bajar el ritmo cardíaco. O sea, creo que hay un montón de beneficios y, y pues lo increíble que te decía, lo que estamos viendo es cómo realmente había una necesidad de esto y pues muy contentos de poder aportar desde ahí. Así que los invito a que conozcan a Diana en Alexa.
0: Excelente. Pues Miriam Vidriales, directora de comunicación y marketing de Grupo Planeta División América Latina. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos pendientes de todo lo nuevo que tengan en Grupo Planeta.
2: Encantada de venir aquí con los expertos en tecnología, así que espero volver pronto.
3: Circuitos y transistores.
0: Y este año algo que también se vio un poco entorpecido fue la cuestión del doblaje, al menos aquí en México porque como sabemos el doblaje involucra nuestra voz, abrir la boca y eso involucra también partículas de saliva volando por todos lados y la situación actual nos impidió pues continuar con esta labor, por lo que pues muchos de los doblajes latinos de muchas series que queremos se retrasaron Este fue el caso de Nanatsu no Taizai que pues su tercera temporada se estrenó pues ya hace un par de meses atrás y pues llegó a net Netflix y nos dejó sin tener este doblaje que tanto queremos.
1: Así es, solamente teníamos la única opción de verla en español, era el español castellano o el español de España, lo cual no dejó nada contentos a los fanáticos latinoamericanos que obviamente nos quedamos con esta espera, ¿no? Sobre todo con voces que ya están muy en el pensamiento de la gente y que son actores de doblaje y voces muy queridas para estos personajes
0: de anime. Sí, pues es que en realidad cuando una persona le da voz a un personaje, pues tú literal te encariñas incluso hasta con el mismo actor ¿no? porque al escuchar su voz sientes que el mismo actor es el personaje entonces fue justamente lo que pasó con Anatsuno Taisai, ya todos estábamos muy acostumbrados a escuchar a todo el elenco de aquí de Latinoamérica para esta serie y al momento de no escucharlos pues sentíamos que no eran los personajes ¿no? entonces sí necesitábamos que los actores volvieran a darle voz a, a los personajes y que nos dejaran disfrutar mejor la historia literal es como si de pronto tú escuchas la voz de tu papá, de tu mamá y el día de mañana tienen otra voz totalmente distinta, pues vas a sentir que no son ellos, ¿no? Como que a pesar de que los estás viendo físicamente, pues te da esa sensación de que no, no concuerdan, ¿no? Entonces era precisamente lo que estaba pasando con estos personajes.
1: Y sobre todo en esa temporada que era muy esperada, porque aquí ya tenemos un giro realmente muy interesante, sobre todo en los personajes principales de Meliodas y de y de Elizabeth, donde ya por fin conocemos a fondo su historia, de por qué están en esa situación, eh, conocemos bien ya por qué Elizabeth tiene un ojo de un color y, y otro de otro, y sobre todo la historia más interesante que es la de Meliodas, ¿no? También por ahí tenemos apariciones muy, muy, muy interesantes de Gloxinia, de Droll, que son, que bueno, Pensábamos que eran primero eh, miembros de los Diez Mandamientos y aquí tenemos un giro muy interesante. Y nos cuentan también su historia. También ahí volvemos a involucrar a varios personajes donde realmente eh, le da más vida a, este, a, a esta serie de anime. Obviamente todo esto con las voces latinas tiene mucho mayor sentido. Y obviamente nos da un mayor contenido. Y nos da también pues, este punto para disfrutar. A nuestros personajes Porque obviamente el doblaje japonés original Muchos podrán decir que así es como se debe de ver Anime, no sé ¿Tú qué opinas ahí Kar? A mí en lo personal sí me gusta ver el, eh, el anime en, en el idioma original, en japonés De hecho yo vi esta temporada original la, estaba viendo, eh, la vi primero en japonés Porque no me pude aguantar La verdad yo ya quería saber qué pasaba Y estoy de acuerdo con, con los fanáticos Que dicen esto Pero también es interesante poder ver Y poder tener pues en nuestro idioma no coloquial cómo lo podemos interpretar y sobre todo con excelentes interpretaciones que tenemos en Anatsuno Taisai algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con Mike Leal que es quien le da vida al personaje de, de Meliodas y es increíble ver el trabajo que hizo porque aquí literal pudimos ver tres voces que hizo él que es ya él hacía a Celdris que es el hermano eh, el, el hermano de, de Meliodas y a Meliodas Meliodas es un personaje muy extraño porque tiene muchos matices muy interesantes, pero aquí Meliodas sufre una transformación muy interesante y realmente el trabajo que hace Mike Leal dándole vida a este Meliodas más oscuro, al Meliodas normal y a Celdris, que realmente no lo sientes, ves a los personajes y, y, y eso es lo que extrañábamos mucho de tener este doblaje latino.
0: Sí, la verdad es que las voces eran necesarias y como lo comentas, ¿no? De pronto sí el japonés está muy padre, pero cuando no entiendes el idioma, sí le tienes que prestar atención, porque pues lógicamente tienes que leer los, los subtítulos, ¿no? Sabemos que el japonés es un idioma muy chistoso por las palabras que usan, por las expresiones, son, usan expresiones muy, pues muy kawaii, muy, muy del idioma japonés. Los chivis, y siempre ¿no? es mejor <risas> verlo en el idioma, ¿no? Pero pues de pronto cuando, cuando pues estás cansado o tienes otras actividades, estar leyendo los, los subtítulos, es muy cansado, ¿no? Y también el doblaje latino es muy bueno, ¿no? Le dio una identidad muy padre a Nanatsu no Taizai y creo que es ese valor agregado que tiene esta serie. Así que si ustedes no lo han visto, tienen ya tarea para estas vacaciones porque pues ya están las tres temporadas en Netflix, las van a poder ver de corrido, tienen un buen material para ver ahí y que pues bueno, ya está el doblaje latino, no van a tener ningún problema con eso.
1: Y como noticia, hace algunas semanitas se acaba de anunciar y ya salió el tráiler de la cuarta y última temporada de Nanatsu no Taizai. Obviamente primero la tendremos en Japón y a ver cuánto tenemos que esperar para volver a tenerla en, en el idioma latinoamericano.
0: Seguramente eso será para el 2021, pero pues mientras ya tienen contenido que ver, así que pues bueno, aparte de ver Nanatsu no Taizai, yo creo que es momento de escuchar la recomendación semanal de los aliens de cápsula geek para que vayan anotando toda la tarea que tienen en estas vacaciones.
3: ¡Hola Ryu! ¿Cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y para mí es un gusto enorme estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy estoy sumamente emocionado por recomendarles un anime que me gustó mucho y estoy seguro que a los terrícolas que nos escuchan igual les gustará. Funimation llegó a México y con él una serie de animes que no podíamos ver de forma legal en ningún lado. Y dentro de esos animes uno de los que más me hizo emocionar fue el clásico Cowboy Vivo. Estoy seguro de que muchos terrícolas que no se escuchan ya deben de conocerlo, pues esta serie es toda una leyenda de la animación japonesa y tiene miles de fanáticos a lo largo de todo el mundo. Igualmente les cuento de Keva. Cowboy Vivo es un anime de 1998, ya tiene sus buenos añitos y fue desarrollada por el estudio Sunrise y Bandai Visual. Está ambientada en el año 2071 y la serie trata acerca de las aventuras, desventuras y tragedias de un grupo de caza recompensas que viajan a bordo del Vivo, su nave espacial. Fue emitida en Japón por TV Tokyo desde el 3 de abril hasta el 26 de junio de 1998, transmitiéndose solo dos episodios de a su controvertido contenido más tarde la serie fue transmitida con todos sus episodios, 24 en total por un canal de pago japonés el anime fue adaptado a dos mangas que fueron publicados en la revista Azuka Fantasy VX del editorial Kadowaka Shotter. Posteriormente, en el año 2001 se realizó una película estrenada a nivel mundial. La tripulación de la nave Vivo, inicialmente compuesta por Spike Spiegel y Jet Black, viaja por todo el sistema solar en busca de recompensas. A lo largo de sus aventuras se incorporan nuevos personajes a la tripulación. En cada episodio tenemos una nueva aventura, pero en conjunto te va llevando al arco principal de la historia, algo muy novetero así que los fans de antaño disfrutarán bastante. El anime se convirtió universalmente en un éxito comercial y de la crítica siendo a menudo considerado como una obra maestra tanto en el mercado japonés como en el internacional y es que si ves esta serie entenderás por qué es tan amada, simplemente su desarrollo de la narrativa, de personajes y ambientación es inigualable además Cowboy Devo explora temas filosóficos como el existencial. La soledad Las influencias del pasado Y mucho más Así que prepárate para una gran aventura A pesar de todo lo antes mencionado La serie es bastante familiar Para los estándares actuales Cuenta con un poco de violencia Pero en mi opinión Nada de qué espantarse Es lo que te puedes esperar De una serie de vaqueros espaciales les repito, esta serie la pueden ver a través de Funimation, aunque la mala noticia es que no cuenta con el doblaje latino, solo está la opción de japonés con subtítulos, entonces para los fans más nostálgicos tendrán que verlo en este idioma. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas. Si ustedes ya lo vieron, cuéntenos qué les pareció. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter arroba Cápsula Geek y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: Y si ustedes no son mucho de Netflix y de pronto quieren algo que ver en YouTube tal vez, pues también les vamos a recomendar algunos canales de ciencia de chicas pues muy talentosas que están subiendo ahí su contenido, pues explicando varios fenómenos físicos y químicos. El primero es la gata de Stroinder eh, se los voy a deletrear porque pues es un nombre muy complicado, es S-C-H-R-O con diéresis D-I-N-G-E-R esto está en alemán para que vean el contenido y también hay otra chica que su canal se llama La Ciencia Detrás De, donde nos explica pues temas científicos donde le da una explicación pues que podamos entender nosotros como mortales. Así que pues bueno vayan haciendo su tarea, vayan viendo el contenido que les estamos recomendando aquí en la Novena Dimensión y escríbanos al hashtag Novena Dimensión. ¿Qué les pareció esta recomendación?
2: Alerta de acceso. Alerta de acceso.
0: Novena dimensión.
2: Novena dimensión. Alerta de acceso.